0: La 10, llega la yarda 10, trompica, lástima Formación escopeta atrás, el pase, vaqueado Interceptado Interceptado por parte De Marcus Lorenz Pase completo ahora sí Michael Gallup, esquina derecha Prescott, a ah, caray decide correr Prescott llegando Prescott a la yarda 1 Increíble Y pide Ahora sí que el escándalo
1: Bienvenidos de regreso amigos a Somos Cowboys Radio en español presentado por Ford, yo soy García acompañada por Víctor Villalba y Luis buenos Fernando días. Pérez, buenos días, ¿cómo buenos están días. muchachos?
0: Muy bien, muy bien, ¿ustedes todo bien? Muy bien, muy bien, fíjense listos para hablar con respecto al gran mundo azul y plata y todas las consecuencias que se dan desde The Star en Frisco.
1: Así es, y ya el NFL Combine, el combinado de la NFL, ya inició. Eh, y pues poco a poco sabemos que ahí viajan, eh, está el entrenador en jefe, está Steven Jones, va Jerry Jones también, y se presentan enfrente a los medios de comunicación y hablan de distintos temas desde hace un tiempo, porque hace tiempo que, hace unas cuantas semanas que no escuchamos nada de, de ellos, y surgieron varias noticias. Entre ellas surge de que Doug Prescott, se hizo una pequeña cirugía de limpieza en el hombro, nada grave, sino más para que esté mejor el año que viene. Lo, eh, eh, Mike McCarthy dijo que no está preocupado, el equipo no está preocupado, que se espera que no se pierda absolutamente nada de la temporada baja, o sea que fue algo menor, pero fue algo, fue un procedimiento. Luis, tú habías estado hablando durante el transcurso del de, final, de, incluso antes de que sí. terminara la temporada. Tú seguías diciendo como que no, a él tiene que ser algo físico, tiene que ser algo físico. Y justamente, evidentemente, aunque Doug Prescott ha hablado y dicho que eso no le afectó uh -huh. dentro del campo y evidentemente no se perdió ningún juego, por, eh, pues se perdió uno por el tobillo, pero no necesariamente por el hombro. ¿Qué opinas tú del que estemos eh, escuchando este tipo de noticias ahora?
2: Bueno, lo más importante es que aclararon que es el hombro izquierdo, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde sí te... te eh, pues te da un poco de... de Cuestionas, ¿no? Realmente cómo sucedió esa lesión. Obviamente, él tenía problemas al principio de la temporada en el hombro derecho, por eso lo congelaron por eso estaba tirando así como si estuviera tirando, no sé si recuerdan cuando estaba calentando antes, después de que lo, lo congelaron y que, y que no pudo utilizar su brazo, muy limitado después ya le dieron al 100% no eh, pero cuando salió la noticia yo inmediatamente pensé, ves, mira eh, estaba <risa> lastimado, está. pero luego aclaran que es el hombro izquierdo, entonces uh -huh. ahí te das cuenta que sí, este, realmente no sabemos por lo que pasan los jugadores durante la temporada regular, no jamás se nos informó jamás se nos dijo, se nos había dicho de la situación en el tobillo, la situación en el hombro, pero jamás que había tenido una lesión. Eh, no me acuerdo qué otro mariscal de campo en la NFL también durante todo el año eh, Baker tuvo, Mayfield. Baker tuvo problemas sí. en el hombro en el hombro izquierdo. no. Entonces, eh, es difícil determinar cómo eso le puede afectar lo que es este su desempeño como mariscal de campo, pero le debe afectar su desempeño como atleta sin lugar a duda. No hay movimientos, Víctor y Ámbar, en los que tienes que utilizar todo tu cuerpo. Y si tu hombro izquierdo no está al 100%, pues pienso que sí te puede afectar. Y si es al grado en que te tienen que meter cuchillo, pues eh, peor tantito, ¿no? Porque hay rehabilitaciones que se pueden llevar a cabo sin cirugía eh, y, y, y que no son tan graves, ¿no? El hecho de que lo hayan tenido que operar ahí es donde dices tú, bueno, ¿qué tan grave es esta, eh, es esta lesión y qué tanto realmente le afectó la segunda mitad de la temporada a, a Dak Prescott? No sabemos realmente cómo sucedió, no se nos ha informado cómo sucedió la lesión, así que pienso que es un poco... Eh, no sé eh, eh, Irresponsable no Tr Tratar de especular o sea, Realmente cómo le afectó a, a, Como mariscal de campo Pero como atleta pienso que te tiene que afectar
1: no Y tú dices como atleta Pero también hemos visto Víctor Como lo mucho que corría él por su vida En ciertas claro, ocasiones claro. por la línea ofensiva Que no estaba siendo tan eficaz Como deberían de hacer Sabemos la importancia y la prioridad Que es la línea ofensiva en estos momentos Pero escuchar este tipo de noticias ¿Crees tú que crea aún más o mayor necesidad de la que estaba de que estén ahora, ok, en el draft, sí o sí hay que reclutar al, a, a, y reforzar la línea ofensiva de alguna manera.
0: Mira, fíjate, se, se me vienen un par de cosas. Una es eh, el, el deporte de fútbol americano es, es violento, es de contacto. Tú has estado a nivel de cancha y te das cuenta lo rápido que son esos jugadores. Y hay momentos donde pues, eh, no, no necesariamente una captura sobre Dak Prescott para un golpeo y cae sobre el hombro, cae sobre el otro hombro. Puede haber alguna, alguna lesión ahí, alguna moretón, lo que tú quieras, pero a lo que a lo que quería decir es la NFL es muy estricta en cuanto a las lesiones en cuanto a los reportes de las lesiones en ningún momento apareció Dak Prescott questionable probable lo que tú quieras shoulder uh -huh. o sea ese el, el, el izquierdo. Quizá el otro sí, ¿por qué? Porque pues era muy obvio que era el de tirar y etcétera, etcétera, y eso sucedió al principio de la temporada. Él estuvo en algún reporte de lesionados, pero cuando comenzó la temporada y se empezó a dar la temporada, no hubo ningún momento donde el, el hombro izquierdo estaba bajo el, el reporte de los lesionados, porque el reporte de los lesionados es muy estricto. Tienes que reportar las lesiones. Las Vegas. Y, y es, bueno, también, exactamente. Entonces, eh, no hubo ningún momento donde se reportó eso. A lo que voy es, para mi gusto, para mi gusto, este es un, una cirugía, eh, como dicen en inglés y los, los cabos también lo están diciendo, un cleanup. Uh -huh. Vaya, donde simplemente están entrando ahí, y le están haciendo o sea, una limpieza. Hay
1: muchos jugadores en, en la rodillas. Y Exacto, sí.
0: exactamente. Entonces, para mi gusto es... Es eso. Ahora, no estaríamos hablando eh, tanto si a uh, Jaron curse le dieron una cirugía en el hombro de limpieza. Diríamos, ah, bueno, pues esperemos que esté listo porque pues, contribuyó, etcétera, etcétera. Y está en la balanza que si se queda o no se queda. Si estamos hablando de Jaron Curse, Pero... Eh, un jugador eh, de, la, de la talla, de la visibilidad de Dak Prescott, si él estornuda, todo el mundo quiere saber si trae resfriado. Entonces, en esta situación, eh, este hombro, para mi gusto, fue una limpieza. Y cuando se entera a los medios de que, oye, le hicieron cirugía a Dak, todo el mundo quiere saber por qué, porque es, es nota, es noticia y es algo candente, eh, particularmente eh, cómo terminó la temporada. Y como dice Luis, oye, pues caray, para mi gusto, él traía algo porque pues, no era el mismo de la, del principio de la temporada y se vino decayendo un poco el juego de Dak Prescott, fueron las lesiones fue la línea ofensiva, fue la falta de, cor, de, de juego terrestre veto a saber, pero lo que sí es cierto es que estos jugadores desde el principio, casi casi desde, desde la pretemporada traen algo. Sí. Y ya para mitad de temporada traen varias cosas. Y, y
2: eso es lo que nos están divulgando. O sea, eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Mm -hmm. Que le están haciendo pues que ¿Quién sabe qué otras cosas durante el transcurso de la temporada? O o sea, no es como el hockey, ¿no? Que dices, lesión, eh, upper body part, dice nomás, ¿no? O sea, parte, parte superior del cuerpo, parte inferior del cuerpo, es ya. todo lo que dicen en el hockey sobre hielo. Pero en el fútbol americano, como dice Víctor, tienen que ser más específicos. Y pienso yo que eh, no nos damos cuenta lo violento, como dice Víctor también que es el fútbol americano sí. que estos atletas juegan domingo a domingo tal vez con ese tipo de lesiones que ni siquiera sabemos, el otro día me, me, me quedé ponchado, cambié una llanta eh, y, y no aguanto el hombro izquierdo entonces imagínate lo único que hice fue no calcular bien el peso de la caída de una llanta, tuve que reaccionar y me lastimó el hombro, ahora imagínate estos tipos cuando andan Lineros defensivos de 300 libras correteándote para arrancarte la cabeza, y pues tienes que levantarte a jugar y jugar otros 17, 17 partidos, ¿no? Entonces, es ahí donde realmente hay que resaltar eso. Eh, preocupación, quién sabe, no lo sabemos. Vamos a ver cómo empieza el campamento de pretemporada Jack Prescott. La temporada pasada todo estaba bien, hasta que lo tuvieron que sentar por la lesión en, en el hombro, ¿no? Ojalá esté al 100%. Lo, lo más positivo es que no tiene nada que ver con su, con su brazo paralelo lanzar el balón. ¿no?
0: ¿Pero estás de acuerdo que el hecho de que no apareció en ninguno de los reportes de lesionados, como que, wow, no, eso pues, también, ¿qué onda? Bueno, pues, ¿y
1: quién quita pues, que yo, eso haya surgido en el último partido o algo así? Sí, Uno nunca claro, sabe
2: tampoco. O claro. simplemente, Jack dijo, sí. puedo jugar, o sea, me duele, me duele. O sea, y eh, vuelvo a lo mismo, no sabemos realmente a veces en qué condiciones empiezan, comienzan y terminan los partidos estos jugadores por lesiones que no se nos informan, ¿no? A lo mejor él sufría... De dolor durante todos los partidos o los últimos cuantos partidos. No necesariamente cuando tiraba el balón, pero al llevar a cabo cierto movimiento. Ahorita yo no puedo dormir del lado izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues me duele el hombro. Son cosas de la vida cotidiana tú, tú, que yo no puedo hacer. Pero a lo mejor dentro del, de, del dentro del, del terreno de juego, si te duele el hombro izquierdo, a lo mejor en algo te afecta como atleta sí. a ese a ese nivel no del, del fútbol americano.
0: Y bueno, no quiero sonar a negativo, pero de pronto pues... Claro, infiltrado O sea, dices que le, le, le pongan inyecciones Sí, alguna la, inyección o algo y, Claro,
1: sí, está, la, ponen a está la cortisona Están
2: diferentes esteroides que, que realmente no son medicinas Para el dolor, son desinflamatorios Que les ayudan básicamente a que no les duela Tanto nada más uh -huh. Y después de la temporada, eh, pues es cuando vienen Y tratan de arreglar el problema no De seguro fue el doctor a ver, es de extremidades, entonces ¿quién es Cooper, no? Me imagino. Es Dan Cooper, Daniel Cooper. Es Cooper, me imagino sí. el que el doctor que, que llevó a cabo la intervención de. Estoy especulando, eh, nada más porque eh, eh, él es el que se encarga de lo que es coyunturas y nuestro amigo Drew Dossett Drew Dossett. es el encargado de las cervicales y el das, gran y, Frankie y la espalda. Sí.
1: <risa> pero lo bueno y nuevamente de este tipo de procedimientos se lo hacen a muchísimos jugadores en la, en la NFL uh -huh. y regresan mejores y de pronto es algo que eh, justamente lo que necesitaba Doug Prescott para estar 100% listo el año que viene. Como dijiste Luis, siempre hay que esperar a ver porque igual en el campamento de entrenamiento como pasó esta última temporada surge lo del hombro y uno nunca sabe, pero... No es nada grave en estos momentos y los Cowboys no parecen estar preocupados en lo absoluto. Así que, bueno, vamos a tomar nuestra primera pausa un poco más temprano, pero cuando regresemos vamos a hablar nuevamente de Amari Cooper, la situación en la posición de receptor abierto y la, posición, eh, la situación en la posición de ala defensiva del equipo.
0: Se pueden aplicar restricciones.
4: La temporada ya comenzó y eso significa que la época de los impuestos se acerca. ¿Buscas trabajo de planta o de tiempo compartido? ¿Te interesa ayudar a tu comunidad con sus finanzas? Dale un ojo a Liberty Tax, orgulloso asociado de los Dallas Cowboys. No necesitas experiencia previa en impuestos para ser considerado. Liberty Tax tiene 79 localidades a través de Dallas Forward y 2,300 oficinas a nivel nacional. Únete al equipo y encuentra tu oportunidad hoy en libertytax.com diagonal hiring. Recuerda, Liberty Tax
5: Basado en metas
2: totales de 1977
1: a 2021. Liberty Tax es un orgulloso socio de los Dallas Cowboys. Programa una cita hoy en libertytax.com diagonal cowboys. Ok, hemos hablado de este tema ya por varias semanas, pero sigue siendo tema alrededor de los Cowboys y, McC y McCarthy. Le, los medios le preguntaron al respecto de qué es lo que está sucediendo con Amari Cooper, que si se queda, que si no, bla bla bla. Pero tenemos, a, 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 él señaló dos grupos. Tenemos el grupo número uno que son la posición de receptores abiertos que tenemos a eh, Cedric Wilson que se convierte en agente libre, tenemos a Michael Gallup agente libre y luego la situación de Amari Cooper. Por el otro lado, tenemos a Dorrence Armstrong, Randy Gregory, dos que se convierten en agente libre, y Demarcus Lawrence. Entonces, en ambas agrupaciones están dos jugadores que podrían ayudarle a los Cowboys a, a, a ahorrar dinero.
0: Si y, lo sueltan. Si
1: lo sueltan, que serían a Mari Cooper y Demarcus Lawrence. Entonces, es una situación media complicada porque no andan tratando de, de ver exactamente qué se va a hacer porque se ve difícil... Un, eh, uno imaginarse un escenario donde estén esas seis personas, esos seis jugadores dentro del equipo. Con Amari Cooper, es, eh, eh, ya habíamos hablado que este tipo de situaciones cuando estás cambiando un poco el contrato para, uh, para poder arreglar un poco, eh, para poder ahorrar un poco de dinero este año, así no cortarlo. Ellos pueden tomar la decisión por su parte, cuando quieran. O sea, no le tienen que pedir permiso a Mari Cooper, no le tienen que pedir permiso a, a su agente, sino que es cuestión de los Cowboys. Ok, vamos a hacer este arreglo y ya, listo. Porque está dentro del, del contrato de, de, de Mari Cooper y de los jugadores, de que los Cowboys puedan hacer ese tipo de, de arreglos dentro de lo que le pagan. Pero la grandísima pregunta es: ¿por qué no se ha hecho? Porque eso es algo que los Cowboys suelen como que hacerlo desde un principio y ya lo hubiesen hecho el año pasado y todo eso. Pero hablando con Jerry Jones, Steven Jones, incluso Mike McCarthy, como que nadie quiere tocar el tema. Como que nadie quiere hablar de eso y dicen, no, 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 no vamos a entrar en detalles en cuanto a los contratos de jugadores en estos momentos. Pero entonces la persona, los medios de comunicación como que se quedan como, mm, empiezan a sacar su lupa y a buscar, ok, a leer entre las líneas y todo eso. ¿Por qué? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que estamos frente a este tipo de situación y no, que, eh, no escuchar por parte de los cowboys decir, Amari se queda aquí, vamos a quizás arreglar un poco su contrato, reestructurarlo un poco y ya. Víctor, ¿qué crees tú? ¿Cuál sería tu especulación?
0: Pues para mi gusto, tiene que haber di diálogo entre el jugador y este su agente y el, los cabos. Tiene que haber algún diálogo. Tiene que estar en comunicación de alguna manera. Esto es lo que estamos pensando, esto es lo que estamos pensando. Siento que eso, tras bambalinas, tiene que estar sucediendo. Solo que haya reglas que prohíban eso, que no creo, no creo que haya regla que prohíba que puedas hablar con un jugador que está bajo contrato. Pero. En este caso, eh, el equipo de los Cowboys no ha jalado el gatillo porque no saben todavía, no saben si hacerlo o no. Porque es una decisión que puede cambiar el rumbo de esta franquicia en el sentido de que, oye, dejas ir a Mari Cooper, eh, él se va con los comandantes de Washington, de pronto está vestido ahí de capitalino, y viene y te... Este, te, te saca 200 yardas en un encuentro con tres anotaciones. O sea, ese es uno de, 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 de los temores que sucede cuando sueltas a un jugador de esa talla. Pero también todavía falta ver... Eh, ¿Qué va a pasar con, eh, con los Cedric Wilsons, con los Michael gallops eh, ¿Se espera que regrese Michael Gallup en esta siguiente temporada? Yo creo que no. Pero hay demasiadas pelotas en el aire en este momento para poder hacer una decisión que pueda marcar el paso eh, entre los receptores abiertos que Dak Prescott depe depende de. Ahora, del otro lado, para mi gusto, Doris Armstrong se tiene que quedar... Randy Gregory está más o menos en la balanza, pero el que sí, para mi gusto, si sí, el equipo de los vaqueros quiere ahorrar dinero y puede cortar al Demarcus Lawrence, yo creo que por ese lado sí está muy cercano a esa decisión. ¿Por qué? Porque Demarcus Lawrence, su juego se, se ha venido abajo y sus bonos también se han venido abajo. Entonces, el equipo de los vaqueros tiene que eh, encontrar sangre nueva para encontrar a otro jugador que pueda ahora sí que llenar esos zapatos que dejó Demarcus Ware en su momento, como un jugador que presionaba al mariscal de campo, pero que en esta temporada última, pues de Marcus Lawrence simplemente no lo pudo hacer. Eh, muchos
2: saludos primero a Samuel García que dice le atinó la pregunta, no su opinión sobre los titubeos de Jones sobre Cooper. Pienso que es una indecisión que los ha caracterizado a los vaqueros durante todo el tiempo que yo he estado aquí. Siempre están con esas indecisiones y esas indecisiones en el pasado con agentes libres les ha costado dinero. Los últimos ejemplos que Elliott, Dakota Prescott. Ellos se tardaron, se tardaron, se tardaron y al final del día los jugadores tenían la sartén por el mango y, y pudieron obtener más dinero. Esta es una situación un poco diferente Porque aquí lo que se tiene que eh, poner atención Primero que todo es el tope salarial Cuánto espacio tienes Y cuánto tienes que deshacerte Para que estés en una posición ventajosa A principio de temporada O antes, inclusive, después del draft Para tomar tus decisiones Y comenzar a armar tu equipo Para mí esa es la decisión que se tiene que tomar Basado en qué tanto espacio Vas a obtener en el tope salarial Y pienso yo que basado en eso No me extrañaría un Amari Cooper de repente canjeado. No me extrañaría de repente un Demarcus Lawrence este dado de baja. Un Sick Elliott, inclusive también fuera del equipo de los vaqueros de Dallas. Bueno, yo dijeron
1: que no van a tocar el Sick Elliott. Por,
2: bueno, eh, vamos a ver, ¿no? Eso, eso como te no, digo. No, porque igual, si, a... si
1: lo, eh, pa, eh, mirando su contrato, los Cowboys... Estarían perdiendo. Perdiendo, dinero. Perdiendo O sea entonces, que sí que el helio, a, al que no le guste, como ha sido así, pero, sí que entonces, el helio, así Eso que vuelve se, a mi punto, queda. ¿no?
2: Eso vuelve a mi punto, que ahorita estás, como dicen allá en mi tierra, empinado. ¿Por qué? Porque. No tomaste las decisiones correctas antes, ¿no? Dejaste que se te alargara esto y al final del día el jugador terminó teniendo eh, el, el mejor contrato sobre ti en contra del equipo, ¿no? Entonces, para contestar tu pregunta, es una indecisión que siempre les ha caracterizado, jamás van a enseñar las cartas, uh -huh. pero no entiendo para qué, porque a veces pues no las enseñan las cartas, pero terminan perdiendo la partida de, de póker de, de, de todas formas, ¿no? Entonces eh, ahí es donde yo pienso que va, va a ser imp, eh, importante tomar la decisión con, con Amari Cooper. Eh, porque tienes esas dos opciones de, de agente libre con jugadores eh, más, más jóvenes ¿no? ahora no creo lo de Marcus Lawrence Pienso que si van a cortar a alguien Si van a de, dar de baja a alguien No creo que sea de Marcus Lawrence Porque entonces estarían obligados a darle contrato Hasta cierto punto de largo plazo a Randy Gregory Porque pues etiqueta de franquicia Imagínate cuánto les costaría el promedio De los mejores cinco pagados Para tener solamente un año a Gregory uh -huh. Lo veo bastante difícil Lo de Armstrong también está interesante Pero realmente es un ala defensiva Lo hemos visto jugar bien en el interior también Pero es realmente alguien que puedes poner en la esquina De esa forma eh, ¿Cuántas libras más tiene sobre de Marcus Lawrence? Lawrence. es bastante más pesado, no es un jugador más sí. pesado, menos velocidad, no sé si realmente en la NFL de hoy encaje ahorita, no tal vez más adelante sí, pero ahorita en estos momentos no sé si es esa ala defensiva que pueda llevar que pueda hacer mancuerna con un DeMarcus Lawrence o con un Randy Gregory.
1: Pero analizando lo que ha hecho DeMarcus Lawrence y para mí es un buen jugador y todo, pero cuando analizas su contrato, lo que le pagan los Cowboys, él lamentablemente no está eh, cumpliendo o reflejando lo que muestra su contrato o sea, en, eh, en los años que ha estado. Y de pronto es un jugador también que aunque no, no se ha perdido mucho tiempo, eh, a diferencia, el año pasado fue el único año que realmente se perdió una gran cantidad de tiempo debido a una lesión, pero ha sido un jugador que poco a poco lo estamos viendo, de que una lesión por aquí, una lesión por allá, una pequeña cirugía por aquí. Entonces, de pronto él como que se ha convertido en, en ese jugador no, lo, no ideal para tu defensa. Cuando analizas estos dos jugadores, a Mari Cooper,
2: 27 y Demarcus Lawrence Y fíjate la edad 27 años de Cooper Y, y de Marcus Lawrence Y Randy Berry, que Creo que casi tienen La misma edad no, 30 sí, sí, años sí. Casi casi Entonces ahí se pone Más difícil inclusive La situación Porque dices uno Bueno uno está más viejo Uno más viejo que el otro Me quedo con el Con el más joven Pero, pero realmente No están
1: igual Realmente no Están yeah. igual Y, y luego eh, también Mike McCarthy habló un poco de de Mary Cooper dentro de la ofensiva y hemos hablado de que, ok, ¿por qué no recibió tantos targets? De que, ¿por qué Doug Prescott no le lanzó el balón tantas veces? Y él dijo que sí. Eh, eh, es cierto de que hubo situaciones en las que no se le lanzaba el balón y él se le, a él se le está pagando como un receptor abierto que también debería de tener el balón en sus manos el la lead. mayor cantidad de veces, sí. exacto. Entonces, McCarthy dijo que, bueno, eh, lo que ellos buscan en los jugadores... Es ese tipo de versatilidad, la habilidad de, de, ser, de adaptarse a ciertas situaciones. Y el tener jugadores como Amari Cooper, así no tenga el balón en las manos, crea oportunidades para otros jugadores como de pronto un Michael Gallup, que era quizás de repente el único jugador abierto, o tener un ala cerrada como Dalton Schultz dentro del campo, que los, eh, la, la defensa... Opuesta, esté tratando de bloquearlo y eso crea otras oportunidades. Entonces, analizando estos dos jugadores, ¿con quién crees tú que te.? Eh, ¿Quién preferirías tú, Víctor, que los Cowboys se queden eh, con, en el equipo? Un a Mari Cooper en el lado de la ofensiva. ¿O un Demarcus Lawrence por el lado defensivo?
0: Pues es una es, es una pregunta difícil Porque son dos jugadores que Están en la balanza Y hay que decirlo, Uno Mari Cooper eh, Pues decepcionó la temporada pasada No fue, no fue el jugador eh, De tazón de profesionales Al cual eh, tiene, Tienes la expectativa que llegue Al tazón de los profesionales como, como, una, como un premio a ser Uno de los mejores en la liga Él simplemente no, no lo pudo hacer Y la manera que desaparece de ciertos juegos Ahora, la parte de Amari Cooper también eh, se derrama la situación esta de Mike McCarthy, que con Kellen Moore, que Mike McCarthy va a estar más involucrado, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí en el sentido de que oye Kellen Moore estaba, como dice el tapa, chiflando y cantando, y de pronto ya la ofensiva no estaba carburando y todo el mundo estaba apuntando esto, estaba apuntando al otro. Pero el hecho es de que Amari Cooper, los números de él, pues simplemente no fueron lo que es un receptor abierto elite en juegos importantes. Y, y también eh, pues, eh, CD Lamb la misma situación de que hubo momentos donde quizá no era el jugador quizá era la manera que estaban utilizando al jugador, entonces todo esto, como dice Luis, el, los, el equipo de los Cowboys siempre se va a esperar hasta el último instante para poder ahora sí que mostrar sus cartas y decir esto es lo que vamos a hacer, porque esa es la manera que trabajan. Will McClay seguramente está muy metido en todo esto. La expectativa de encontrar jugadores que puedan reemplazar a una Mari Cooper también sigue en el aire, siguen, veremos. Sigue todavía el draft. Eh, don, los drafts muchas veces son, eh, son eh, este como diré, uh, los drafts muchas veces por posiciones. Hay posiciones que, donde hay eh, una riqueza increíble y hay posiciones donde pues hay muy poco. Entonces uh, habrá que ver, habrá que ver este draft si hay receptores abiertos de la talla de un City Lamp que pueda entrar y ser un jugador efectivo desde un principio. Ese por el lado de marco Cooper. Y ahora por el otro lado de Marcus Lawrence, pues mira, de Marcus Lawrence ha tenido sus oportunidades. Ha tenido sus oportunidades de ser un jugador elite. Le están pagando como un jugador elite y, y la realidad es, al momento de ser un jugador con potencial, y, y Jerry Jones muchas veces como que se adelanta un poco ahí. Oye, ¿sabes que Gáname un supertazón y luego te pago. Pero si, si Jerry Jones no le paga, el jugador se va a ir. Entonces, no quiere que se vaya hace tres, cuatro años. Esto fue lo que sucedió. Entonces, ahora, eh, pues caray, no, no, no estoy seguro si Demarcus Lawrence... Eh, es un jugador que el equipo de los Cowboys tiene en la mira para el futuro. Y estoy hablando del futuro inmediato, no, no, no estoy seguro. Está, está muy, muy poco claro eh, la posición, como siempre, del equipo de los Cowboys en ese sentido. Pero para mi gusto, si el equipo de los Cowboys siente que puede conseguir y puede encontrar jugadores no, bueno, que reemplazcan la presencia de Demarcus Lawrence, sí lo van a hacer, lo van a soltar. Bueno, yo a pesar de mi, de mi crítica de Amari Cooper
2: en, durante, durante el año y a, y a pesar de, de darle y echarle muchas flores a Siri Lamb y a, y, a, y a Michael Gallup por las jugadas que, con las que contribuyeron, y para contestar la pregunta yo me, yo me quedaba con Amari Cooper. Pienso que por ahí hay más campo de trabajo, eh, pienso pues los 27 años... Eh, tal vez arreglar un poco de tus eh, problemas ofensivos que, que como, como decían ustedes, pues se están viendo reflejados en las opiniones del coach en el, en el combine. O sea, el hecho de que se esté hablando de que quiere involucrarse más, de que quiere meter más mano, un coach ofensivo que llegó aquí el primer año y dijo, no voy a meter las manos a la ofensiva, desde ahí dije, ah, caray, ¿qué, qué está pasando? ¿No? Y un
0: coordinador ofensivo que le pusieron, ¿no? Y joven, y joven
2: que, que sí, está, está bien, ha hecho cosas bien buenas. Pero pienso yo que pues, se vio evidente que no, no pudo llevar a cabo los ajustes ¿no? el año pasado y es ahí donde entra yo la falta de congruencia entre entrenador en jefe y coordinador ofensivo porque entre ambos no supieron porque McCarthy tal vez no quiso meter las manos para no pisar callos. Mm -hmm. Y pues al final del día se les hizo bolas el engrudo. Y ahora salir y de decir que se quiere meter más a la ofensiva, pienso yo que hasta cierto punto es algo positivo, pero también te refleja que hay problemas. Es ahí donde entra la oportunidad de Amari Cooper, de decir, pónganse de acuerdo, ¿no? Para que me tire la pelota Dak Prescott, yo la voy a... Rece Cuando me peguen las manos, no la voy a dejar que se me caiga. Pero tírenmela, ¿no? Quiero más oportunidades dentro del terreno de juego. Denme esa presencia como, Maris, como receptor abierto elite. O sea, a lo que decíamos ahorita, si tú escoges 32 receptores abiertos de la NFL, tiene que ser a Murray Cooper el que va por parte de los vaqueros de Dallas. Eso, o sea, sí. es cuando no tiene que haber duda alguna. Cuando la NFL diga, hey, quiero el mejor jugador de toda la escuadra, ¿quién es tu receptor abierto? A Murray Cooper tiene que ser sin que la piensen. Entonces, es por ahí donde pienso que hay un poco más de campo de trabajo para que arreglen sus problemas, tal vez un poco más de protección a Dak Prescott, y, esa, y ese juego eh, aéreo despierte por parte de los vaqueros. Y por parte de Marcus Lawrence, pues vuelvo a lo mismo, coincido contigo, Ámbar, en cuanto a las lesiones, y coincido con Víctor en cuanto a la disponibilidad de otros jugadores disponibles tal vez en la liga o por medio del draft o dentro de la escuadra misma que se puedan desarrollar para tratar de atacar al mariscal de campo y sobre todo porque es una defensiva que viene en ascenso es una defensiva con Quinn que puede llevar a cabo ajustes que demostraron que sin ciertas piezas este, esenciales pudieron aún así hacer el trabajo, mientras la ofensiva es la escuadra que terminó, eh, a pesar de ser la número uno, la ofensiva Increíble número uno en toda la liga, terminó de caída y, 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 y necesita un resurgimiento y pienso que por ahí Cooper, yo me quedaría con Cooper, ¿no?
1: Y lo que sí es que es una decisión bien difícil, eh, bien complicada, pero los Cowboys, es, se les está acabando un poco el tiempo, eh, ya tienen que empezar a tomar esas decisiones difíciles porque evidentemente ya están en el combine. Vamos a ver, eh, este tipo de decisiones afectará a lo que va a suceder dentro de la agencia libre y también dentro del draft. Vamos a nuestra última pausa comercial y cuando regresemos, vamos a hablar de la etiqueta de franquicia que los Cowboys tienen esa opción también, pero ¿quién sería el jugador ideal para etiquetarlo esta temporada?
3: Logic.com ahora para afeitadas suaves garantizado.
1: Atención fanáticos de los Cowboys, los Cowboys tienen una nueva máquina de afeitar oficial que es Shave Logic. Shave Logic se enorgullece de ofrecerle a ustedes una oferta en especial que todavía. Continúa siendo vigente aquí en su página web shapelogic.com. Pueden ir y obtener una tarjeta de regalo de 10 dólares completamente gratis con su compra. Ok, eh, etiqueta de franquicia. Uh -huh. Una vez, oh, ya los Cowboys la, la ventana está abierta, o sea que los Cowboys pueden decidir de etiquetar a quien sea ya en estos momentos, cuando sea. Pero la gran pregunta es, una, si sí lo van a hacer y dos, ¿Con qué jugador lo haría. Tres de los nombres que serían los más populares en estos momentos sería el ala defensiva Randy Gregory como opción. También está el ala cerrada Dalton Schultz. Y otro que posiblemente sería una buena opción sería el pateador de despeje Brian Enger. Esos son los tres nombres como que más populares. Obviamente ustedes pueden mencionar a cualquier otro jugador que, que se les parezca eh, el adecuado para la etiqueta de franquicia, pero si tuvieran que elegir... Y tampoco tienen que elegir, porque tampoco es que tienen que etiquetar a quien sea. Pero tú, Luis, ¿qué harías? ¿Etiquetas a alguien o no?
2: Eh, bueno, de esas, de esas tres opciones, yo me fuera con anger, ¿no? Para que por, por fin los vaqueros inviertan algo en, en la posición ya sea de pateador o de pateador de despeje. De que eso sea una seguridad, que no haya ningún problema entrando a la... A la a la, a la, al campamento de pretemporada. Ahora, en cuanto a los otros dos, van a ser carísimos. Uh -huh. O sea, te pones a ver la situación de, de parte de, de Dalton Scholz, que a unos aquí en esta mesa les gusta, a otros no les gusta. Eh, tienen la situación de Blake Jarwin, eh, aún los vaqueros de Dallas con el equipo. Entonces, estamos hablando de, de, de que tienes que promediar los salarios de Kelsey, eh, de, de Waller de, y compañía. Entonces, gastar todo ese dinero realmente. Eh, en un jugador a la ofensiva, eh, cuando tienes estos compromisos con Amari Cooper y, y pues tienes que contratar otros a las, a las eh, abiertas también, ¿no? La situación de Gregory la acabo de mencionar también, ¿no? La misma, su mismo compañero, lo decía Carlos la, el, 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 el eh, programa pasado, su mismo compañero de Marcus Lawrence en estos momentos está contribuyendo, en caso de que te quiten de, etiqueten de franquicia, a que pues el promedio de los cinco mejores pagados sea altísimo por parte uh -huh. de Randy Gregory. Entonces, no de esos tres, yo pues la, la, la solución sería Anger porque sería hasta cierto punto el que les costaría menos dinero en comparación con los
0: demás jugadores. Para mi gusto es, es, es un año donde no hay jugador franquicia. ¿Por qué? Porque si tú ves a un Dalton Schultz, yo creo, siento yo, que se pueden poner de acuerdo con él con una cantidad de dinero que eh, no solo es eh, la cantidad por año, pero también el, eh, la duración de, del contrato. Entonces, para mi gusto, se pueden poner de acuerdo con él, para que todo el mundo esté contento, porque eh, estoy de acuerdo con Luis. O sea, Dalton Schultz no es elite es a las cerradas en la NFL. Es un jugador que nos gusta mucho. Es un jugador que eh, en un momento dado desapareció durante la temporada y todo el mundo estábamos preguntando dónde está Dalton Schultz y de pronto reaparece y hace jugadas extraordinarias de una manera donde pues parece receptor abierto siendo ala cerrada y, y a veces como que si, si quiere puede bloquear eh, pero no tiene ese tamaño, no, no, no tiene el paquete completo para ala cerrada y para mi gusto no hay ninguna razón para andar preguntando si van a etiquetar a Dalton Schultz o no. Ese es mi mi opinión. Ahora, en el caso de Randy Gregory, pues Randy Gregory ha demostrado en el corto plazo eh, que se puede controlar, que se puede controlar, que puede ser un ciudadano eh, ahora sí que eh, de la NFL eh, y, y siendo, eh, siendo asiduo en el sentido de las reglas y cómo se debe comportar y bueno, todo parece indicar que su carácter ya está en un momento donde eh, se puede confiar en él. Pero Jugador franquicia, etiqueta de franquicia, no creo que Randy Gregory lo valga. No creo que en este punto lo valga. Ahora, si él tuvo una temporada, vamos a decir buena no vamos a decir extraordinaria, fue buena. Eh, su, su presencia junto con Demarcus Lawrence fue muy notoria cuando él estaba dentro del juego al momento de presionar al mariscal de campo. Ninguno de los dos tuvo resultados, así que digas, wow, 22 capturas como los tuvo el muchacho este Watt. Imagínate, 22 capturas. Es una locura. Pero estos muchachos pues simplemente se quedaron en 6 en capturas y menos de 10. Entonces, para mi gusto, Randy Gregory... Eh, no 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 merece la etiqueta de franquicia lo que sí es que van a negociar con él, van a tratar de convencerlo de ser cowboy, que el futuro está muy, muy bonito, te vamos a pagar un buen billete, pero no va a ser el billete que seguramente lo va a poder retirar el resto de su vida cuando termine de jugar, ahora en el caso de Brian Anger, pues sí, estoy de acuerdo. El equipo de los vaqueros eh, siempre han sido históricamente un equipo que pues, simplemente no, no gasta en pateadores. Eh, vemos el caso de Greg Zerline. Eh, Greg Zerline, un veterano que ha tenido buenas campañas en la NFL, pero pues de pronto son muy, muy reemplazables estos jugadores, los pateadores. Entonces... No, no sé si el equipo de los vaqueros Tenga eh, una necesidad estratégica De Brian Anger O sea, no creo No creo que ellos vayan a, a ponerle la etiqueta de franquicia Porque si es Brian Anger Pues qué bueno Pero si no es Brian Anger Seguramente Brian Anger está recibiendo ofertas de otros equipos No hay ninguna duda Porque al momento de ser tazón de los profesionales Te van a, te van a, te van a llover ofertas Pero que sean ofertas que vaya a decir Brian Anger, uy 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 me tengo que ir para acá hay que ver qué hacen los Cowboys para tratar de retenerlo pero franquicia etiqueta yo creo que el equipo de los vaqueros no va a tener etiqueta de franquicia esta temporada es mi opinión
1: no yo también estoy de acuerdo con eso creo que este año no hay necesidad uh -huh. y no hay una situación, en mi opinión, que, que valga la pena para los Cowboys. Ahora, para concluir con los temas más destacados de, de lo que ha sucedido hasta este punto, allá en el combine, en cuanto a las noticias, a Mike McCarthy se le volvió a preguntar sobre la situación de Sean Payton. <risa> y, pues, es una situación incómoda para Mike McCarthy, claro. obviamente, pero es algo de lo que se, se continúa hablando porque sabemos el historial de Sean Payton estuvo aquí con los Cowboys, tiene una muy buena relación con Jerry Jones, sabemos lo que hizo allá en New Orleans, de repente se retira y eso, entonces van a continuar las especulaciones, pero McCarthy dijo que, que a pesar de que sea una situación incómoda, si sí es algo de lo que ha hablado con, con Jerry Jones como gerente general del equipo y que las conversaciones han sido muy saludables que hablaron sobre, sobre el tema y pues ambos están eh, enfocados en ganar esta temporada y ese es el caso y también eh, McCarthy resaltó el hecho que tiene una muy buena cultura dentro de su vestidor, de que básicamente insinuando y diciendo que en cuanto a las relaciones dentro del edificio y dentro del vestidor, en cuanto a jugadores y entrenadores de los Cabos y el gerente general, Jerry Jones, todo es muy saludable y que hay una muy buena química. Entonces, nada, quiero escuchar el, como que su, sus reacciones en cuanto a esto, porque en mi opinión... Creo que pues no le toca decir otra cosa más que eso, o sea, no, no hay ninguna otra opción, pero me parece bien de que Mike McCarthy sí esté dentro del, ahí enfrente de los medios y con un micrófono frente a él, enfrentando la situación en cierta manera y diciendo, pues yo entiendo perfectamente lo que está sucediendo, pero yo voy a continuar enfocado en mi equipo, en mis entrenadores y en mis jugadores.
2: Pienso que si no... Cuando es una franquicia donde no, no, no hay cola donde pisen, o sea, si el dueño no habla y no hace alusión absolutamente a nada, ¿correcto? Sí. Eh, fuera otro cantar. Porque aquí la situación es la siguiente. Si sucede eso, el entrenador en jefe, Mark McCarthy, debería de sentir la confianza y debería de sentirse en su posición de decir, óyeme, pues eso no me gusta. No me gusta que yo soy el entrenador en jefe de este equipo y se esté hablando de otra persona eh, al público en general. Detrás bambalinas y todo eso, lo que tú quieras, adelante. Eso es, es como dicen en inglés, este, business as usual. Todo el tiempo se están hablando de canjes y de, y de posibilidades en todos los equipos de la NFL, inclusive con los administradores. Oye, ¿por qué no nos robamos al tipo de medios de comunicación de allá de los, de los Rams? que ellos, Oye, el contador de los 49ers es buenísimo <risa> en lo que se refiere al cap al tope salarial. Entonces, róbatelo. O sea, todo en cada faceta del fútbol americano de la NFL suceden eh, ese tipo de cosas. Entonces, a lo que voy es que McCarthy no puede y es exactamente lo que tú estás diciendo. Él no puede salir y decir realmente lo que él siente. ¿Pero qué le queda otra? No quiero ser parte de la narrativa. Fue su quote, ¿no? Uh -huh. fue, su, fue, lo, fue, lo, fue la cita que dio. Entonces, ¿qué está diciendo Mike McCarthy? Ya, déjenme en paz, por favor. Uh -huh. Déjenme pregunt Dejen de preguntarme. Tengo que lidiar con esta situación naturalmente porque soy coach de los Dallas Cowboys. Pero no debería. El caso es que tengo que porque es la naturaleza de la franquicia para la que trabajo, es la naturaleza del dueño y del gerente general. No quiero ser parte de la narrativa, es el coach Mike McCarthy, por favor, no sean gachos ya, tranquilos, denme chance. Básicamente tengo un año para enderezar este barco, para resolver esta situación, porque ya sé que si no lo hago, van a meter a Sean Payton, tranquilos. Eso para mí, en mi opinión, es lo que está diciendo. Mike
0: no, y fíjate, también por parte, de, perdón, por parte de, de Jerry Jones, Jerry Jones, eh, ha cambiado mucho a través de los años eh, eh, en el sentido de que pues, había temporadas donde él decía en, la, en, la, en el campamento de Knox, vamos a ganar el Super Bowl y de pronto ya no es tan, eh, tan agresivo con, con, ese, con ese verbo al momento de decir, bueno, vamos a armar un equipo, vamos a ser competitivos, etcétera, etcétera. Eh, 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 el, la realidad es que hay, hay mucha gente que piensa eh, eh, y duda mucho de la pasión de Jerry Jones por ganar en el terreno de juego. Eso es indudable, discúlpelo O sea, eso no se tiene que cuestionar para nada No,
2: exacto o sea, okay. eso, eso que quede clarísimo De que se llega de la forma o forma inadecuada Es completamente ah, well, okay, okay. Pero la pasión, las ganas y el compromiso
0: ¿no? Sí, está, está presente. Estoy completamente de acuerdo, pero hay personas que piensan que él está mucho más enfocado del lado de marketing, de, del valor de la franquicia, de las de los jerseys, de, de las mercancías y todo eso. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Jerry Jones quiere ganar y, y, y quiere ganar ya. Y quiere, quiso ganar la temporada pasada. Ahora, a lo que voy es que hay momentos donde Jerry Jones siento yo que como que dice cosas para comprobarse, no solo a sí mismo, pero también a, a, al, al público, de que sí quiere ganar. Al momento de decir, ok, y esto fue textual, fue lo que dijo Jerry Jones, Mike McCarthy no siempre va a ser el entrenador jefe de este equipo. Sí. No o sea, es ¿qué estás diciendo? No, no, no es una, no, realidad. Es una completa realidad. Claro. Todos los 32 entrenadores Everybody. en jefe El de, Nos de la NFL. También, ¿no? sí. siempre vamos ¿no? exacto. A Todos somos reemplazables. El día que no produzcas, bye-bye, etcétera, etcétera. Ahora, cuando Jerry Jones dice eso, para mi gusto, está tratando de decir, híjole, la regamos la temporada pasada, tenemos un gran equipo, pero sí les puedo asegurar una cosa. Yo voy a hacer lo necesario para ganar. Y si esta temporada no salimos ganadores, va a haber cambios, va a haber cambios. ¿Por qué? Porque fue lo que dijo. O sea, Mike McCarthy no siempre va a ser el entrenador y jefe de este equipo. O sea, Mike McCarthy, claro, Mike McCarthy sabe que él no siempre, o sea, los 13 años con Green Bay, pero la, la, la presión adicional para ambos por
2: lo que precede, 10 años que no hizo nada, o sea, 10 años que año tras año tras año, lo que dices tú, Víctor. Se fue de decir, vamos a ganar el Super Bowl a estar. La ventana está abierta. Sí. Sí. Se puede, se puede, se puede, pero hay que hacer esto, esto, esto. Pero jamás cambió a, a, a Jason Garrett. Jamás lo cambió en 10 años. Entonces, después de tomar esa decisión o de, de no tomar decisiones durante 10 años, ahorita tienen la presión encima.
0: Y por ende, dice sea, ese tipo de comentarios...
2: Claro, porque sí. tiene que... O sea, ahorita ya está obligado. No puede hacer lo mismo. No puede darle otros 10 años a McCarthy. No, no. no. Correcto. Entonces, es la narrativa que existe alrededor del equipo eh, y que desafortunadamente, pues, cambia, ¿no? Va cambiando, va cambiando conforme pasan los años. Eh, pueden cambiar, como dices tú, gerentes generales. Pueden cambiar coaches. Eventualmente... Todos los coaches van a dejar de ser coach de su equipo en estos momentos, Estamos ¿no? Entonces, eso es obvio, pero pero el hecho de que, de, que, de que no se han tomado las decisiones correctas para que exista un ambiente y una narrativa estructurada, es evidente que no se ha construido eso. O sea, no realmente, vamos a, a ser sinceros, es una situación que se maneja de la forma como ellos quieren. En la situación que se presente, a como llegue, en el momento que llegue y que van a reaccionar a como ellos puedan y como ellos quieren. Y eso es lo que hemos visto con los vaqueros de Dallas. O sea, así es como se lleva a cabo, pienso yo. En, las, en el lado de la organización, del marketing, ustedes saben que este es un tren que no paras. Uh -huh. Este es un tren que no se para en cuestión de negocios, en cuestión de sponsorships, en cuestión de lo que tú quieras. Es un tren que no para. Aquí no se deben de preocupar la gente de fútbol americano por lo que está pasando del otro lado de la cortina. Jamás, es, eso no va a parar. La cosa es aquí el fútbol americano. ¿Dónde queda? ¿En dónde está? ¿En dónde está la prioridad? Para que todo esto que se está haciendo del lado de los negocios se aproveche, sea, sea de servicio para el lado del fútbol americano.
0: No, y fíjate, dijiste una cosa muy interesante. ¿Por qué? Eh, la reacción de Jerry Jones de decir, oye, nosotros podemos cambiar al entrenador en jefe en un, en un instante. Tiene que ver con esos 10 años. Claro. claro. O sea, sí, se me, se me prendió el volvo porque me pongo a pensar, oye, yo hasta yo empecé a quejarme de Jason Garrett. Porque Jason Garrett, yo llegué a conocerlo personalmente, me cae muy bien. Yo hubiera querido que Jason Garrett hubiera tenido éxito. La verdad, como persona, me hubiera, me hubiera gustado poder decir, Jason Garrett, Super Bowl Champion. O sea, qué padre, qué padre. Felicidades, coach. Pero, pues, la verdad de las cosas, lo aguantaron demasiado, demasiado, demasiado. Y ahora la reacción es... Pues es una reacción, ahora sí que de reflejo, decir, hey, hey, momento, yo no estoy casado con nadie. Oye, la, la y el momento que yo quiera, yo cambio entre la
2: fidelidad, en gente. Víctor, de año tras año tras año, cruzar por las trincheras, morirte <risa> con las botas puertas, así sí. con tu amigo en las trincheras, año tras año tras año, sí. y al siguiente año, órale, otra vez vámonos, oye, pero traemos los mismos rifles y las mismas botas, ¿cómo lo hacemos? ¿Nos vamos a caer en el camino? No, no, vamos. Y se, Entonces, ahorita es la presión que, que, que ejerce sobre la familia Jones en general para que, lo que, lo que los resultados que se muestran del lado de, del bottom line, de los billetes, de los números negros, se vea también con resultados del fútbol americano.
0: Claro, imagínate el, el día que los Cowboys sean campeones de Super Bowl, todo lo todo lo que va a suceder con este equipo. O sea, la gente va a sacar sus playeras, van a desempolvarlas, van a decir soy vaquero de corazón. Sí, ah, sí, Ay, sí, güey. En la semana pasada <risa> le estaba diciendo a los Steelers o a los Patriots, o, no te hagas, güey. No, no, no. Yo soy vaquero, yo soy vaquero. Todo el mundo quiere hacer eso otra vez. Todo el mundo quiere hacer eso. Y más que nadie, más que nadie, Jerry Jones.
1: Bueno, si sí, yo hubiese sabido que ustedes estaban tan apasionados por este tema <risa> hubiese iniciado la conversación un poco sí. antes para tener más tiempo de hablar sobre, sobre todo esto, pero se nos acabó el tiempo el día de hoy, wow, así que ponemos en pausa esa conversación que seguramente es una conversación que continuaremos teniendo durante el transcurso de, de los próximos meses, no solamente las semanas, sino claro. próximos meses. Muchísimas gracias, gracias Luis. Gracias Amar, gracias, gracias Amar,
0: como siempre gusta Verte.
1: Igualmente, y gracias a todos los que nos escucharon en vivo aquí en Somos Cowboys Radio en español, presentado por Ford. Nos vemos la semana que viene, miércoles a las 10 a.m. <laughs> tiempo central. Gracias. This has
5: been a production of DallasCowboys.com and the Dallas Cowboys Football Club.